0: Blue Screen, der Tech-Podcast. Newsflash. Hi und herzlich willkommen zu unserem Newsflash. Wir haben heute wieder ein paar interessante Themen für euch zusammengetragen und mich begleiten heute zwei neue Kollegen. Also die sind nicht neu bei der Pegasus, aber neu im Podcast. Die habt ihr noch nie gehört. Dabei ist heute unser Andreas Seidel aus dem Projektmanagement und der Sebastian Geithner aus dem Vertrieb. Und ich würde sagen, Jungs, stellt euch doch einfach mal gerade am besten selber vor. Ich würde vorschlagen, der Andi beginnt.
1: Hi Alex, hallo zusammen. Mein Name ist Andreas Seidel. Ich bin hier bei der Pegasus Projektmanager seit fast zwei Jahren und begleite unsere Projekte bei jedem Kunden, egal sei es jetzt im Bereich Microsoft oder sei es im Bereich Security. Und daher bin ich auch immer am Puls der Zeit, was Neuigkeiten angeht. Sibi, wie ist es bei
2: dir? Ja, Sebastian Geitner, mein Name. Wie der Alex schon richtig gesagt hat, ich bin im technischen Vertrieb von der Pegasus tätig und bin jetzt seit circa einem Jahr bei der Pegasus dabei, war davor quasi noch Student und habe mich hier natürlich auch mit allen möglichen technischen Themen befasst und ja bin heute gespannt auf unsere gemeinsame Folge zu den aktuellen und neuen Themen im Bereich IT.
0: Ja, vielen Dank euch beiden. Sibi, du kannst eigentlich gleich mal mit dem ersten Thema anfangen. Du hast nämlich was Neues zum Thema Hornet Security zu erzählen.
2: Genau, wir hatten jetzt seit vor kurzem erst wieder zusammen mit unserem Partner Hornet Security ein Partner-Event, wo quasi auch für alle Partner im Raum Deutschland einfach mal so die aktuellsten News bekannt gegeben worden sind. Darunter gab es kleinere technische Neuerungen für uns, ähm, beispielsweise hat Hornet Security hier den Compliance Filter 2.0 released oder auch die Extended und Allow Denial List ist jetzt hier mit hinzugefügt worden im aktuellen Portfolio. Das ist aber gar nicht für mich so das Spannendste von dem, was passiert ist, sondern die Hornet Security hat jetzt 2022 einen neuen Partner akquiriert. Und zwar ist es die sogenannte IT Seal Firma. Das ist eine Firma aus dem ja, Security Valley Darmstadt, Uh, welche sich auf den Bereich IT-Security-Awareness-Training spezialisiert haben. Und das finde ich halt ein super spannendes Thema, was jetzt halt quasi hier beim Hornet-Security-Portfolio noch mit ergänzt wird. Derzeit ist hier der Stand so, die Akquisition ist durch. Jetzt werden quasi im nächsten Step zunächst mal die ja, einzelnen Services von IT-Seal in die bestehende Hornet-Security-Landschaft integriert. Und dabei werden dann in Zukunft eben Themen abgedeckt wie Spearfishing-Simulationen. Wir können unseren Kunden dann in Zukunft E-Learnings anbieten. Es werden Kurzvideos und auch Nano-Learnings für unsere Kunden mit angeboten. Es gibt Online- und Präsenzseminare und natürlich entsprechende Awareness-Materialien. Also man muss ja ganz klar sagen, dieses Thema Awareness, wir schaffen zwar in der IT, sage ich mal, eine 99,9%ige Sicherheit, aber am Ende des Tages muss auch der User entsprechend sensibilisiert sein, weil man kann einfach nicht garantieren, dass nicht mal eine Phishing-Mail durchkommt. Ja, sowas kann einfach immer wieder im Alltag passieren und dann ist wirklich der Mitarbeiter sozusagen die letzte Hürde, die der Angreifer nehmen müsste. Und da ist es einfach wichtig, dass sich die Mitarbeiter entsprechend auch in dem Thema auskennen.
0: Ja, das hört sich klasse an. Wir machen sowas ja bislang noch mit Barracuda. Also Barracuda hat ja Fischlein als Produkt. Also wer jetzt sagt, das hört sich super an und ich will das sofort, bevor die Hornet fertig ist, wir können das natürlich heute auch schon anbieten, machen wir auch für viele Kunden. Aber ist natürlich schön, weil damit ist es wieder ein Stück mehr Lösungsansatz, der halt in einer Oberfläche daherkommt. Der Weg zu einer Oberfläche für alle Dienste rund um Microsoft und Co. ist natürlich genau das, was wir halt uns da auch wünschen oder darunter vorstellen. Insofern weiß man denn schon, wann das dann letzten Endes live ist und was es kostet? Also tatsächlich live wird das Ganze
2: erst im Laufe des nächsten Jahres gehen. Das heißt, Aktuell Q1, Q2, Q23 ist jetzt hier so in Planung. Preislich habe ich tatsächlich leider noch keine genaueren Informationen dazu, aber ich denke, da werden wir demnächst auch weitere Infos von Hornet Security bekommen. Und dann können wir natürlich auch hier nochmal entsprechend neue Infos rausgeben. Ansonsten kann ich dazu sagen, wir bleiben gespannt, was bei Hornet passiert. Und in diesem Sinne, Alex, würde ich das nächste Thema an dich übergeben, weil du hast ja ein paar Themen zu. Microsoft Inspire zu sagen, du hast das ganze Thema aktiv verfolgt, warst mit Teil der Inspire und ja, jetzt bin ich mal gespannt, was hier denn so von seitens Microsoft ist Neues zu erzählen gibt.
0: Ja, danke Sebi. Es gibt eine Menge Neuigkeiten bei Microsoft. Wir haben ja das ganze Thema auch schon auf YouTube gestellt, also unsere Zusammenfassung von dem, was so am wichtigsten gewesen ist aus unserer Meinung ja, Microsoft hat mittlerweile gemerkt, dass ihre Kunden einfach mit erwachsen geworden sind mit den Lösungen, mit den Produkten, die es da so gibt. Und der Fokus geht eigentlich gar nicht mehr so in Richtung, hey, wir haben hier ein cooles Toolkit im Sinne von Microsoft 365, guck doch mal, so könntest du deinen Exchange auflösen, sondern das geht jetzt eigentlich mehr hin in die Richtung, dass es halt einfach das Thema Cloud als imperativ genommen wird. Also es ist nicht mehr, du könntest vielleicht mal in die Cloud gehen, sondern geh in die Cloud, weil die Vorteile einfach auf der Hand liegen. Der Oberbegriff der diesjährigen Inspire war tatsächlich auch doing more with less, also ähnlich, wie ich es gerade auch bei Hornet schon gesagt habe, nimm das Produktportfolio, was da ist und nutz das, was dort zur Verfügung gestellt wird. Also auch, was wir als Goldpartner unseren Kunden immer wieder sagen, wenn du für zum Beispiel eine Business Premium bezahlst und du nutzt nur den Exchange, guck doch mal, was da sonst noch alles drin ist. Und das ist einfach der große, tragende Themenblock gewesen, den es dieses Jahr bei der Inspire einfach gegeben hat. Ansonsten rund um Microsoft und Entwicklung, was da so ist. Es gibt eine Menge Neuigkeiten im Bereich Azure, Azure Arc auch vor allem, um Dinge auch in eher abgelegenen Bereichen zu nutzen. Microsoft hat sich auch mit vielen Partnern in Richtung 5G und Satelliteninternet 5G beschäftigt. Es gibt da jetzt gerade so eine Art Space Alliance, wo unter anderem auch SpaceX schon mitspielt, um einfach genau dieses Thema, was wir ja auch bei manchen Kunden haben, die halt irgendwo in der Diaspora auf dem Planeten einen Standort haben, irgendeine Produktionsstätte oder vielleicht auch irgendwie eine Art von, ja, Minengesellschaft, die irgendwelche Dinge abbaut in Afrika oder sonst wo, das ist natürlich schwierig, diese Kunden anzubinden und da setzt Microsoft ähnlich wie äh, SpaceX beziehungsweise wie Elon Musk ja sowieso das auch schon tut, einfach darauf, diese Konnektivität dieser abgelegenen Sites einfach noch mehr reinzubringen, um halt dann auch wirklich dort die Services von Microsoft nutzen zu können. Ansonsten gibt es eine Menge Neuigkeiten im Bereich Viva. Viva ist wieder ein Stückchen mehr gewachsen. Wer es noch nicht kennt, das ganze Viva-Framework mit Unterstützung von Microsoft Teams, was eben den Fokus zum Beispiel auf persönliches Befinden, Mitarbeiter, Weiterbildung und so weiter setzt. Das kriegt jetzt ein paar neue Ergänzungen, zum Beispiel Viva Goals, wo ich dann auch mit einem Teamleiter zusammen quasi Ziele festlegen kann, die man dann entsprechend in Viva Goals nachvollziehen kann. Es kommt auch eine neue Schnittstelle im Bereich Contact Center Management. Das heißt, ich kann in Zukunft auch hier mit Unterstützung von Dynamics, Dynamics CRM, direkt in einer Oberfläche auch den Kontakt zum Kunden wesentlich besser aufnehmen. Also da passiert gerade eine ganze Menge. Und ja, ansonsten... Wie gesagt, also ich werde jetzt hier nicht alle Themen erzählen, die auf der Inspire behandelt wurden. Wenn ihr euch das angucken möchtet, schaut einfach in die Show Notes. Da verlinke ich auch nochmal unsere Aufzeichnung zum Thema Microsoft Inspire und Microsoft Update. Da ist nicht nur was von der Inspire dabei, sondern da rede ich auch noch über ein paar Themen aus der Modern Workweek. Da gab es auch einige Neuigkeiten. Ja, und ansonsten, was mich persönlich äh, am meisten gefreut hat, ist das Thema Autopatch. patch Microsoft bietet ja mit Intune schon seit Längerem die Möglichkeit, dass man seine Geräte, also nicht nur die Windows-Geräte, sondern auch die mobilen Endgeräte beispielsweise über Intune und Endpoint Manager auf dem neuesten Stand halten kann. Und durch Autopatch ist es jetzt noch mal ein Stückchen erwachsener geworden. Das heißt, wer heute vielleicht noch einen Vesus hat, dem hätte ich bis zur Inspire gesagt, Na ja, dann nehmen wir den Endpoint-Manager, machen Gruppen und dann verteilst du, lieber Admin, diese Updates. Autopatch geht hier einen Schritt weiter und sagt, es gibt natürlich viele Kunden, die haben gar keinen Admin oder der Admin, der da ist, hat keine Zeit, sich um diese Dinge zu kümmern. Und in dem Fall übernimmt Microsoft das Verteilen, das Freigeben von Updates, auch die Rückstellung zum Beispiel von Updates oder den Rollback. Wenn es irgendwelche Probleme gegeben hat, wie jetzt zuletzt ja bei Windows 11 gab es ja wieder einen Schwung von Problemen, die bei dem äh, letzten Patchday rausgekommen sind. Das übernimmt komplett Microsoft. Das heißt, wir erlauben Microsoft die Verwaltung von unserem Update-Management. Wir erlauben Microsoft auch den Zugriff auf unsere Tenant-Umgebung im Bereich Updates. Wir bilden Ringe, ähnlich wie das ja auch schon bei ähm, Windows-Update zum Beispiel ist, dass ich halt einen, einen frühen Ring habe, um das Ganze zu testen, einen schnellen Ring, um in einer Testgruppe zum Beispiel oder bei meinen Key-Usern diese Updates zuerst zu verteilen und dann eben in die Breite die Updates zu rollen in einem dritten Ring. Das steckt alles bei AutoPatch mit drin. Die entsprechende Lizenz vorausgesetzt, kann man das sofort jetzt heute schon einrichten. Der Punkt, der äh, ist im Administrationsbereich vom Endpoint, Manager zu finden. Falls ihr euch damit mal beschäftigen wollt, guckt einfach mal, ob ihr den Punkt in eurem Tenant schon habt. Grundvoraussetzung dafür wäre unter anderem eine Microsoft 365 E3 Lizenz, ansonsten kann man es aber auch separat dazu lizenzieren. Auch das habe ich in meinem äh, YouTube-Video zur Inspire entsprechend vorgestellt, habe auch mal so ein bisschen einen Click-Through durch das Grundsetup gemacht, da kann man sich es dann auch nochmal anschauen, welche Schritte sind denn dafür erforderlich und ja, also rundum eigentlich eine coole Geschichte, vor allem dann eben, wenn man nicht die Zeit hat und auch nicht die Nerven hat und auch keine Testgruppen einrichten kann in seiner eigenen Firma, ist das, finde ich, schon wirklich eine, eine gute Geschichte und geht halt einfach auch den Weg zu noch sichereren Endgeräten, zu noch sichereren Umgebungen, weil... Wir wissen es alle, ich meine, wir haben jetzt gerade schon Awareness gehört, aber das Thema Updates ist natürlich genauso wichtig. Das heißt, auch hier müssen wir am Ball bleiben. Wir müssen einfach gucken, dass wir oder unsere Kunden einfach die Umgebungen aktuell halten, weil wir kommen ja sonst einfach gar nicht mehr nach. Weil so viele Schwachstellen, die äh, jeden Tag irgendwie auftauchen, da noch den Überblick zu behalten, fällt halt einfach richtig schwer. Und ja, insofern... Einfach vielleicht mal angucken, ausprobieren, gibt es, soweit ich weiß, auch als 30-Tage-Testversion und sich selbst ein Bild machen. Wenn es Fragen gibt, kommt einfach gerne auf uns zu. Wenn wir jetzt schon beim Thema Security sind, der Andreas hatte da auch noch ein Thema vorgeschlagen für die heutige Folge. Insofern, Andreas, gebe ich jetzt einfach mal an dich ab.
1: Vielen Dank, Alex. Ja, ich habe noch das Thema Flipper Zero oder wie es auch bei Heise heißt, das Tamagotchi für die Hacker mitgebracht. Das ist ein neues Tool, das ähm, jetzt endlich aus dem Kickstarter das draußen ist und vor allem sich an Hardware-Hacker richtet. Dieses Gerät ist so groß wie so ein Tamagotchi, wie man es früher kannte und darin enthalten sind neben klassischen GPIO-Header-Pins, wie man es zum Beispiel von einem ähm, Raspberry kennt, unter anderem eine Sub-1-Gigahertz-Antenne, also, also für alle Frequenzen, für die Nahkommunikationsfrequenzen. Dazu ein i-Button-Pad, in vielleicht viele gar nicht mehr, diese kleinen runden Metallchips. Nebendran dann auch noch ein Infrarotlicht-Receiver und Sender. Klassisch kennt man das aus Fernbedienungen. Dann auch noch ein RFID-Board und ein klassisches MyFair, also NFC-Board. Die sind alle damit integriert, mit integrierter Software. Und dazu auch noch ein Ducky. Der ist da auch noch mit drin. Mit dem Gerät, so bezeichnet der Hersteller selber Hack the World, kann man im Endeffekt alles, was irgendwie auf Funkfrequenzen reagiert, mehr oder weniger hacken. Heise hat zum Beispiel damit auch schon Autos geknackt. Was ich mir dabei vorstellen kann, ist auch das Thema, gerade jetzt NFC oder auch MyFair-Karten, in die Richtung Security eben, Zutrittskontrollsysteme. Ich kann mir vorstellen, dass da einige kommen werden, die da Probleme bekommen werden. Oder auch um mal eben nur so Schabernack zu treiben, wie ich mache mal das Garagentor von meinem Nachbarn auf. Alex, was denkst du denn jetzt für den großen Enterprise-Bereich? Denkst du, das Ding wird uns in irgendeiner Weise hier bedrohen? Gibt es da Gegenmaßnahmen, die wir vielleicht ergreifen sollten?
0: Ja, das kommt jetzt darauf an, aus welcher Sicht man das Ganze sieht. Also ich persönlich finde es klasse, weil es macht meinen Rucksack leichter, weil äh, da sind dann weniger Sachen in dem äh, Tütchen drin oder in dieser kleinen Tasche, die ich immer in meinem Rucksack mit mir schleppe. Äh, Wer es noch nicht weiß, ich beschäftige mich ja auch mit Security im Privaten. Also von dem her, cool, es macht den Rucksack leichter. Aus der anderen Sicht heraus, na ja, es ist halt schon ein Problem. Und ich sag mal, wenn man mal die Whitehead Sicht der Dinge einfach nimmt, einfach aus Sicht von, ich mache Security-Beratung, um die Kunden einfach erwachsener und valider zu machen, ist das halt schon ein gutes Werkzeug, weil sonst habe ich ja gar keine Chance. Wenn ich mir jetzt vorstelle, wir haben unter anderem ja auch Hotelbetriebe bei uns in der Kundschaft, die haben auch alle irgendwelche äh, Schlüsselkarten, mit denen die Gäste dann ihr Zimmer aufsperren können. Die wissen ja gar nicht, was funkt denn da eigentlich. Ne? Das ist halt im Prinzip für den Hotelier eine Blackbox. Und so habe ich zumindest die Möglichkeit mal nachzugucken, wie sprechend sind denn eigentlich diese Karten? Was könnte ich denn damit tun? Und wenn wir jetzt halt in einem Audit zum Beispiel den Auftrag kriegen, guck mal, ob du mit dem Teil, mit dem Flipper Zero hier meine Hotelzimmer aufkriegst, weil du eine Karte klonen konntest, tja, dann hat zumindest der Kunde einen Hebel und kann zu seinem Dienstleister oder Lieferanten gehen und sagen, hey, hier Problem, was macht man dagegen? Ich meine, wir werden uns nie vor solchen Werkzeugen schützen können. Das ist ähnlich wie mit Zero-Day-Exploits. Das ist ähnlich wie mit automatisierten Angriffen. Es ist halt einfach da. Wir müssen es halt einfach akzeptieren und halt lernen, damit umzugehen. Wir müssen aber auf der anderen Seite, ähnlich wie bei dem Thema Updates vorhin, einfach lernen, die Systeme, die wir haben, halt auch auf den Prüfstand zu stellen. Wir hatten ja jetzt dieses Jahr schon so das eine oder andere Erlebnis, wenn ich mal so an die Bezahlkartenterminal-Krise zurückdenke. Das hätte man halt auch vorher, lange, lange vorher schon lösen können. Aber tja, wenn halt die Betreiber von diesen Bezahlterminals, also die Supermärkte zum Beispiel, halt einfach sagen, ach, ich sitze das aus, na ja, dann kostet es halt 0,01 Cent jede Transaktion mehr, der Lieferant zwingt mich zwar eigentlich zum Wechsel, aber ich habe vielleicht 3.000, 4.000, 5.000 Filialen. Das kostet mich dann eine riesige Summe Geld. Ach was, das sitze ich aus. Ja, kann man aussitzen. Wenn nichts passiert, ist alles gut. Aber wenn halt trotzdem was passiert, so wie jetzt erst erlebt und auf einmal die Dinger nicht mehr funktionieren, tja, dann äh, hätten man das wahrscheinlich gut verhindern können und hätte vielleicht auch keinen Umsatzverlust gehabt. Also insofern ist ein zweischneidiges Schwert. Ich finde es cool, aber ich finde es deswegen cool, weil ich mich mit so einem Zeug halt beschäftige. Äh, aus Sicht von einem Betreiber von, von Dingen, wie jetzt auch zum Beispiel Autos. Wenn ich jetzt Automobilhersteller wäre, würde ich mir so ein Teil schon kaufen und mal gucken, wie weit man äh, denn bei meinen eigenen Fahrzeugen damit kommt. Und auch das ist ja jetzt nichts Neues. Äh, bei meinem ehemaligen Arbeitgeber sind vor Jahren schon Autos per Laptop auf dem Hof aufgesperrt worden. Ja, das ist halt äh, ein echtes Problem und je vernetzter die ganzen Sachen werden und umso funkender das Ganze wird, umso gefährlicher ist es dann halt. Insofern für einen Selbstaudit mit Unterstützung, wenn man nicht weiß, wie es geht, ist es auf jeden Fall eine großartige Sache. Ansonsten, ja, äh, das Thema äh, Dinge zu überlisten, das ist so alt wie die IT. Ich meine, Freaking gab es auch schon vor 30 Jahren. Ähm, wo sich äh, Captain Crunch da diese Box gebastelt hat und dann über den Telefonhörer das Geräusch abgespielt hat, was es gegeben hätte, wenn ich wirklich äh, Münzen in einen US-amerikanischen äh, Münzfernsprecher geworfen hätte. Ja, die Systeme sind immer so gut, wie sie halt zum Zeitpunkt der Entwicklung sind. Und irgendwann kommt halt jemand daher, der hat dann einfach eine großartige Idee und zeigt dann, dass das System halt trotzdem nicht sicher ist und ich glaube, damit müssen wir uns grundsätzlich abfinden. Wir können nur versuchen, dann entsprechend Gegenmaßnahmen einzuleiten oder im schlimmsten Fall das System halt über Bord zu werfen.
1: Ja, vielen Dank, Alex. Du hast jetzt gerade vorhin noch ein Thema aufgegriffen und zwar automatische Angriffe. Da habe ich heute auch noch ein Thema mitgebracht. Und zwar war es die Google Cloud. Da hat uns Google vor etwa vier Wochen eine Pressemitteilung rausgegeben. Dass es zu einem jemals größten DDoS, also Distributed Denial of Service Attacke, gekommen ist, die bisher jemals gemessen wurde. Und zwar wurden 46 Millionen Requests per Second, 46 Millionen gemessen, die auf einen Cluster von Google gesprungen sind. Das ist ein neuer Rekord. Wir haben jetzt in letzter Zeit ein paar Rekorde gelebt, aber das ist ungefähr nochmal das Zweifache vom letzten. Der Kunde, den es da betroffen hat, ist dann von Google informiert worden. Der hat dann Gegenmaßnahmen eingeleitet, wie Google diesen, das bemerkt hat auf seinem Load Balancer und hat den Kunden keine Sekunde Rechenzeit oder Downtime gekostet in, in, in der Google Cloud. Das finde ich Wahnsinn, dass Google mittlerweile oder Microsoft mit Sicherheit dementsprechend dann auch diese Attacken so gut abwehren und ähm, auch dann den Dienst aufrechterhalten kann. Das ist ähm, für mich persönlich ein riesen Vorteil, den du in der Cloud hast, den du nirgendwo anders erlebst. On-Prem kannst du mit dem Load Balancer das bestimmt nicht schaffen. Ich habe mich dazu auch dann, by the way, mal mit unserem Partner der Deutschen Telekom unterhalten, was die zu dem Thema sagen. Und die sehen es auch, das ist Wahnsinn, wie toll das funktioniert mittlerweile. Aber die hat mir noch ein anderes Thema erzählt. Da hat mir ein kleines Vögelchen nämlich erzählt, dass die Deutsche Telekom aktuell in der Beta-Version ist für den Mobile Cloud Connect von Microsoft für Microsoft Teams. Alex, ich habe das so ein bisschen verstanden, was das sein soll. Das geht irgendwie in die Richtung Kollaboration. Magst du uns vielleicht da noch mal kurz was dazu erzählen, weil es ist ja doch ein Microsoft-Produkt und es bestimmt auch in der Inspire mal kurz angesprochen worden
0: na ja, klar, gerne. Also auf der Inspire wurde es tatsächlich nicht angesprochen. Es war ein Thema aber in der Modern Work Week im Juni, glaube ich, oder im Juli. Und ja, also im Prinzip Mobile Cloud Connect schließt im Prinzip die Lücke, die wir ja heute mit den Smartphones noch haben. Also wenn ich jetzt heute Teams auf meinem Smartphone benutze und mein Adressbuch haben möchte, dann muss ich halt mein normales, lokales, internes Adressbuch von meinem Smartphone irgendwie mit Teams synchronisieren. Ist irgendwie nicht so cool und aus Sicht der DSGVO empfehlen wir es nicht zu tun. Aber es gibt natürlich immer Kunden, die das gerne hätten. Das heißt, dann hat natürlich auch WhatsApp Zugriff auf diese Kontakte, die über Outlook zu Teams, zum Sync in mein lokales Adressbuch kommen. Ist also irgendwie noch so ein bisschen sperrig. Auf der anderen Seite, was noch dann dazu kommt, ist das Thema Präsenzsynchronisation. Das heißt, wenn ich jetzt heute an meinem Smartphone ein Telefonat über Mobilfunk führe mit einem anderen Teilnehmer, dann sehe ich nicht in Teams automatisch, dass ich jetzt gerade im Gespräch bin, sondern es kann sein, dass ich dort als frei hinterlegt bin und dann ich trotzdem einen Teams-Anruf von einem Kollegen oder Kunden bekommen kann. Ist irgendwie nicht schön, und in die Kerbe schlägt eben jetzt Mobile Cloud Connect. Das heißt, in Zukunft wird, wenn man das möchte und das lizenziert hat, über das PSTN-Netzwerk für Mobiltelefonnummern auch der Sync zu Teams hergestellt. Wenn ich also über Mobilfunk telefoniere, sieht man das auch in Teams, dass ich gerade im Gespräch bin. Andersrum kann ich das auch so steuern, dass wenn ich gerade in einem Teams Call bin, halt mein Mobiltelefon nicht klingelt. Und ich kann auch das Thema ähm, Kontaktsynchronisierung über diesen Weg schöner steuern und damit halt auch über einen sicheren Kanal einfach steuern, damit eben dieser Absprungpunkt äh, Kontakte von Outlook zum lokalen Adressbuch und dann irgendwie zu WhatsApp und Co. einfach ja, ausgehebelt oder umgangen werden kann. Wir haben das Thema immer wieder. Wir entwickeln ja auch selber Applikationen und die Kollegen aus dem Cloud Solutions Team, die sind da auch im Moment drüber, eine App zu entwickeln, eben genau für das Thema Kontaktsynchronisation und so weiter, weil wir das halt auch immer wieder und immer häufiger auch von Kunden einfach als Anforderung bekommen. Die meisten Entscheider, die es dann aufheben, das ganze Thema und sagen, ich will aber trotzdem meine Kontakte von Outlook in meinem Smartphone. Das sind meistens die Geschäftsführer, weil die sagen halt, na ja, das ist doch blöd, jetzt habe ich hier den Kontakt schon in meinem Outlook gepflegt und jetzt ruft mich jemand auf meinem, auf meinem Handy an und ich sehe nur die Nummer, aber ich sehe den Namen nicht dazu. Ist ja legitim. Hat Microsoft auch erkannt, dass man das besser machen kann und deswegen eben Mobile Cloud Connect in Zukunft, ich hoffe dann im dritten Quartal jetzt dann irgendwann auch mal in der Testphase für uns zur Verfügung gestellt, rundet halt dieses ganze Thema rund um die Teams-Telefonie nochmal massiv ab und ja, freue ich mich auf jeden Fall drauf, wenn wir da mal äh, einen Hands-on machen können, um es dann auch mal zeigen zu können. Das wird mit Sicherheit eine interessante Sache, wie es dann auch von der Integration funktioniert. Unterm Strich, glaube ich, kann man aber heute schon sagen, ähnlich wie das bei den Festnetzanschlüssen ist, der Provider muss halt mitspielen. Ne? Also weder Microsoft noch wir als Kunde haben die Möglichkeit, hier Eingriff zu nehmen. Derjenige, dem das entsprechende PSTN-Netz gehört, also zum Beispiel die Telekom, ist dann auch an der Stelle derjenige Ansprechpartner oder derjenige, der in der Pflicht steht, um die Verbindung zwischen diesen beiden Welten, ähnlich wie bei Festnetztelefonie, mit einem Session-Border-Controller einfach herzustellen, weil ansonsten wird das Ganze halt nicht vernünftig funktionieren. Jetzt hast du aber gerade noch was anderes gesagt, nämlich das Thema DDoS, Angriffe auf die Cloud. Und du hast gesagt, du glaubst ja, Microsoft ist da auch gut aufgestellt. Da hätte ich eine kleine Ergänzung dazu, nämlich, ja, die sind da schon gut aufgestellt. Aber, das verstehen viele einfach nicht, Microsoft ist nicht für die Security deiner Umgebung zuständig. Das heißt, Microsoft hat natürlich Mittel, um gegen solche Angriffe sich zu wehren. Die werden dann auch, wenn die das mitkriegen, diese Angriffe relativ schnell abblocken. Aber was sie nicht tun, ist, Deine Account-Sicherheit auf dem höchstmöglichen Niveau zu halten. Also, das muss der Kunde schon durchaus selber tun. Ähnlich wie das Thema Backup von Cloud-Daten mit Hornet Security oder Barracuda. Der Kunde ist für die Daten selbst verantwortlich. Das steht auch so im Compliance Center zum Beispiel drin. Und wir haben jetzt zuletzt eine ziemliche Häufung von Vorfällen erlebt, wo einfach schlecht abgesicherte Azure-Accounts, also Microsoft Azure, die Cloud-Rechenzentrum-Umgebung von Microsoft, einfach übernommen worden sind, weil zum Beispiel dort keine Multifaktor-Authentifizierung eingerichtet wurde für einen Admin-Account. Wenn das passiert, wenn mir mein Benutzername und mein Kennwort abhanden kommen von meinem Azure Admin, dann hat der Angreifer auch hier freie Hand. Ich meine, wir kennen das, wir haben das auch schon in anderen Sessions erzählt, gekaperte Exchange-Server, die dann auf einmal Massenmailings verschicken. Das hier ist halt nochmal eine ganz andere Nummer, weil wenn jemand es schafft, meinen Admin zu übernehmen, dann kann der sich hier auch VMs deployen, so viel wie er mag. Das geht über PowerShell oder über ähm, AC Shell super gut. Ähm, dann kann ich mir hier innerhalb kürzester Zeit richtig performante Server aufbauen und die werden halt äh, gerne auch zum Beispiel für Kryptomining verwendet. Und Microsoft sagt dann am Monatsende, tja lieber Kunde, tut mir jetzt furchtbar leid, aber du zahlst jetzt trotzdem dafür, weil das Thema sicher zu machen, das war eigentlich dein Job. Tja, da kannst du halt nichts machen. Ne? Also das wird bei Google aber auch nicht anders sein. Also wenn es jemand schafft, deinen Admin-Account zu übernehmen und dann damit Schindluder treibt, in dem Fall halt nicht wirklich Schindluder, aber es, es kostet dich dann halt Geld, äh, damit jemand anders mit Krypto-Mining, also mit dem Schürfen von Digitalwährungen, wie zum Beispiel dem Bitcoin, Geld verdienen kann, tja, dann hast du halt Pech gehabt. Dann äh, finanzierst du halt das Krypto-Mining-Business von jemand anderem. Insofern an der Stelle nochmal der Appell, Bitte, 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 liebe Microsoft-Admins und Whatever, Cloud-Admins, macht eure Account sicher. Wir haben am ähm, 5.9. auch zum dem Thema unsere erste Folge von Blue Screen Wissen veröffentlicht. Das ist ein neues Format, was es bei uns jetzt seit September gibt. Das Ganze findet nicht mehr nur ausschließlich auf den bekannten Podcast-Plattformen statt, sondern das erste Mal auch auf YouTube. Das heißt, ihr könnt mir sogar zugucken, wie ich euch das erzähle. Auf YouTube, auch das verlinke ich nachher unten in den Shownotes. Und da ist unser allererstes Thema, mit dem wir uns da beschäftigt haben, eben auch Multifaktor-Authentifizierung. Es ist wirklich wichtig, es ist teilweise auch ein Thema, was euch sonst richtig Geld kosten kann und beschäftigt euch bitte damit und wenn ihr nicht wisst, wie ihr das machen könnt, dann kommt gerne auch auf uns zu, weil wir haben ganz, ganz viele Projekte schon gemacht, wo wir das Thema behandelt haben und können euch da in relativ kurzer Zeit auch entsprechend beraten, mit welchen Lizenzen geht es und falls ihr die Lizenz schon habt, können wir euch auch die Umgebung innerhalb von sehr kurzer Zeit so sicher konfigurieren, dass zumindest sowas nicht mehr passiert. Ja, jetzt habe ich mir wieder aufgeregt. Das Thema, das Thema ist einfach bei mir echt emotional, weil ich so oft es schon gesagt habe und so oft sehe, was passieren kann. Aber ähm, manchmal lernt man halt erst durch Schmerzen, wenn es dann erst mal passiert ist. Aber wir waren gerade noch beim Thema Kryptomining. mining ähm, Sebi, du hast zum Thema Kryptomining auch noch ein Thema mitgebracht. Genau, ähm,
2: ja, Crypto-Mining. Momentan muss ich sagen, finde ich ein super spannendes Thema, gerade weil ich eigentlich leidenschaftlicher Gamer bin und das Thema, was ich jetzt heute noch mitgebracht habe, beschäftigt sich eben mit Grafikkartenpreisen, die aufgrund von, ja, ich will jetzt nicht sagen kaputter Kryptowährung, aber doch rückläufiger Kryptowährung auch jetzt halt günstiger geworden sind. Und vielleicht einfach nur mal, um kurz hier alle abzuholen, wenn man sich jetzt mit ja Kryptowährung oder im Vordergrund vor allem dem Bitcoin beschäftigt. Im Jahr 2020, November 2020, ging das Ganze eigentlich so richtig los mit dem Boom, der jetzt halt so die letzten zwei Jahre angehalten hatte. Wir sind damals von einer Ausgangslage von 12.000 Euro pro Bitcoin, war damals der Stand zum 1. November 2020. Ein Jahr später hatten wir dann einen Preis von 58.300 Euro zum 8. November 2021. Also der Markt hat geboomt. Wahnsinnig interessantes Geschäftsfeld für viele Unternehmen, hier quasi in den ja, crypto mining markt mit einzusteigen. Das heißt, hier wirklich eigene Farms, eigene Rechenzentren-Farms aufzuziehen mit entsprechender ja, Grafikkartenleistung am Ende des Tages, weil darüber eben die Berechnung der Blockchain heutzutage stattfindet, einfach weil es halt effizienter ist als die klassische CPU. Und durch diesen Boom, hat es natürlich dafür gesorgt, dass Grafikkartenpreise wirklich exponentiell nach oben geschossen sind. Also ich habe mir hier mal eine kleine Liste rausgesucht von ja, den so beliebtesten Grafikkartenmodellen zur aktuellen Zeit. Und wenn man sich jetzt beispielsweise mal anschaut, die NVIDIA RTX 3090, hat einen UVP vom Hersteller von 1.649 Euro. Wenn man sich jetzt überlegt, dass der Höchstpreis dieser Grafikkarte bei knapp 5.800 Euro zwischenzeitlich mal lag, muss man sagen, also jeder, jede Privatperson, die auch nur die Idee hatte, sich eine Grafikkarte anzuschaffen, wusste, das ist wirtschaftlich keine gute Idee und egal, welche Modelle man sich anschaut, also die Preise waren wirklich weit über den vom Hersteller, ja, angebotenen oder bepreisten, unverbindlichen Verkaufspreis. Und man kann aber mittlerweile einfach einen starken Rücklauf hier erkennen. Wenn wir nun mal von der Ausgangslage vom 8. November 21 zurückgehen, da hatten wir 58.300 Euro für den Bitcoin. Seitdem ist der Markt komplett rückläufig. Also wir hatten dann zu Beginn von 2022 eine kurze Phase, wo es sich wieder bei zwischen 30.000 und 40.000 Euro eingependelt hat. Mittlerweile nach dem Juni 2022 liegen wir jetzt seit, ja immer wieder knapp drunter und drüber der 20.000-Euro-Marke. 20 es ist immer noch viel, klar. Er steht besser da als noch vor einigen Jahren. Aber diese Boomzeit ist gerade einfach vorbei. Und dadurch haben sich natürlich jetzt auch viele Mining-Companies dazu entschlossen, dass der Markt für sie einfach nicht mehr interessant genug ist, weil natürlich sind damit auch entsprechende Kosten verbunden, dass man diese Farms betreibt und berücksichtigt man jetzt auch noch die aktuell steigenden Strompreise. Muss man einfach sagen, werden hier viele Unternehmen den Hahn abdrehen, ihre Farms schließen und versuchen dann natürlich auch entsprechend genutzte Hardware auf Plattformen wie beispielsweise Ebay oder anderen Hardware-Plattformen zu verkaufen. Jetzt habe ich viel darüber gesprochen, wie das Ganze, wie hier so die aktuelle Ist-Situation ist. Preislich kann man aktuell sagen, sprechen wir wirklich von Preisrückgängen von ja knapp 50 Prozent, ist immer abhängig vom Hersteller und beispielsweise die RTX 3090, die ich jetzt vorhin benannt hatte, liegt derzeit ähm, zum August 2022 bei knapp 1240 Euro, das heißt wir liegen hier beispielsweise schon unter den eigentlichen UVP, was halt natürlich für diejenigen, die sagen, ich Möchte jetzt gerade aufstocken, kann man sagen, schaut euch mal die UVP's der Hersteller an, guckt euch einfach mal an, was so die unterschiedlichen Plattformen an Preise anbieten. Und es rentiert sich, denke ich, auf jeden Fall da aktuell, mal dahinterher zu sein, wenn man gerade sowieso sagt, ich bin gerade interessiert für mich zum Beispiel einen neuen Gaming-PC zu holen oder einfach mal mein bestehendes Gaming-System aufzurüsten. Fand ich super spannend und ich werde jetzt halt auch hier selber ein bisschen mehr dahinter sein um mal gucken, was sich bei mir so in Zukunft da von der Hardware ändern wird. Aber ja, das jetzt noch so zum Thema Grafikkarten und Kryptowährung. Bleibt auf jeden Fall ein spannendes Thema und mal gucken, wenn jetzt Nvidia die bald nächste Generation ankündigt, denke ich, kann man auch hier tatsächlich noch mit weiter rückläufigen Preisen rechnen.
0: Ist natürlich vielleicht auch ein Thema für alle, die jetzt irgendwo eine Virtualisierungsumgebung sich gebaut haben in den letzten Monaten und dort vielleicht noch gespart haben, weil sie Desktop-Virtualisierung machen, zum Beispiel auf Basis von VMware Horizon. Da gibt es ja von NVIDIA auch entsprechend Grafikkarten, die VMware-zertifiziert sind, um einfach die Rechenleistung in dieser virtualisierten Desktop-Sitzung im Bereich CAD angenommen, natürlich schon unterstützen können, aber halt nicht gekauft haben, weil es halt entweder nicht verfügbar war oder irrsinnig teuer. Ich habe das auch ein paar Kunden jetzt schon gesteckt, diese Info und habe gesagt, guck mal, jetzt wären die Preise gerade okay, also kann man jetzt vielleicht tatsächlich dann nochmal auch an dem Bereich nachdenken, wenn es irgendwie in dem Bereich CAD und Co einfach eine Rolle spielen könnte, dass man hier noch den Anwendern mehr Performance zur Verfügung stellt. Und definitiv ein sehr spannendes Thema. Man hat es nicht gehört, ich hatte mein Mikro aus, aber ich habe kurz geweint, als du die Preise von Bitcoin da gerade so nochmal herreferiert hast, weil ich bin damals 2014 ausgestiegen, glaube ich, 2013, 2014 und da war der Bitcoin irgendwo bei 1900 Dollar. Ich habe komplett alles abgegeben, was ich hatte man muss auch sagen, ich bin damals bei 70 Euro eingestiegen, insofern ich habe durchaus Gewinn gemacht, aber wenn ich die Preise heute sehe, dann, äh, ja, dann kriege ich jedes Mal so einen kleinen Weinkrampf, der ist aber auch ganz schnell wieder vorbei, weil es ist im Prinzip wie bei der Lotterie oder auch bei allen anderen Investitionen. Man weiß es halt einfach nicht. Hätte man hätte man das gewusst, dann hätte ich mit Sicherheit noch ein paar Bitcoins behalten und hätte mittlerweile die Pegasus schon zweimal kaufen können, vermutlich. Aber ja, ist halt so. Andreas zerreißt es gerade vor Lachen. Ja. Wie gesagt, ist aber auch was wie in Las Vegas. Nimm nur Geld mit, was du zum Spielen wirklich übrig hast und versuch dann nicht irgendwie krampfhaft Geld zu verdienen damit, weil das geht ganz, ganz oft nach hinten los. Ja, danke euch. Ähm, habt ihr sonst noch Themen?
2: Für heute tatsächlich muss ich sagen, wäre es soweit von meiner Seite. Ich denke auch.
1: Das sind so die wichtigsten Themen, die wir jetzt mal im Roundup hatten. Klar, es kam noch dazu die neue Vorstellung der AMD-CPUs. Aber das ist dann, glaube ich, schon sehr, sehr spezifisch.
0: Ja, dann äh, vielen Dank für eure Zeit heute. Vielen Dank auch fürs Zuhören. Ähm, ja, ich, wie gesagt, packe die Links und Infos nachher in die Show Notes rein. Guckt euch das einfach mal an. Folgt uns, wo man uns folgen kann. Auch das darf ich an der Stelle nicht unerwähnt lassen. Wir haben ja nicht nur unseren Podcast und unseren YouTube-Kanal. Ihr findet uns bei Xing, bei LinkedIn, demnächst auch bei Instagram. Das darf ich eigentlich gar nicht sagen. Und jetzt kriege ich bestimmt wieder Ärger, aber wir werden demnächst auch bei Insta vertreten sein. Wir sind bei Twitter und ja, eigentlich so ziemlich überall, wo man halt vertreten sein kann. Wir haben eine Menge Informationen und Inhalte auf den verschiedenen Plattformen. Also wenn ihr am Ball bleiben wollt mit aktuellen Themen und auch rund um die Pegasus bzw. unseren Kooperationspartner, die Eviatech, guckt da einfach mal hin und wieder drauf. Folgt uns, liked uns, gebt uns gerne auch eine Bewertung. Auch gerne eine Kritik, falls es irgendwas zu kritisieren gibt. Und ansonsten bleibt mir nur noch zu sagen, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
1: Bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: Bis zum nächsten Mal. Danke. Ciao.